1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 AC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听节目。每年二月份的第三个礼拜六是世界穿山甲日，今年的穿山甲日就在这个礼拜六。所以今天跟下个礼拜的节目，就来带大家认识穿山甲。全世界现在总共有八种穿山甲，当中四种分布在亚洲，四种在非洲。在台湾的穿山甲是属于中华穿山甲的特有亚种，主要生活在浅山地区，也因此面临到栖地丧失、破碎化、食物来源减少。还有过往有盗猎、走私等等问题，而且母穿山甲一年只能生育一胎，繁衍后代非常困难，所以如何人工哺育穿山甲，就成为全球穿山甲保育非常具有挑战性的任务。在这方面，台北市立动物园不只创下了全球人工哺育穿山甲最久的记录。人工哺育长大的穿山甲琼吾也在2017年繁殖出下一代，成为世界上第一个由人工哺育到能繁殖的案例，也让香港、日本跟德国团队都来取经。今天的节目就带大家走访台北市立动物园，请第一位穿山甲代理妈妈、台湾动物区的罗轩义区长来谈谈人工哺育穿山甲的故事。
0: 我们现在来到的是台北市立动物园的台湾动物区，我们进到宝玉廊道里面，在穿山甲的展示场前面。那我们现在看到有两只穿山甲，它在睡觉。它们呢，分别是美果以及宜兰，它们都是来自野外救伤的个体哦，因为受伤的状况没有办法回到野外去，所以来住在这边。那穿山甲它是非常特别的一种哺乳动物，它身上布满了鳞片。呃，通常是晚上出来活动，那、啊、但是遇到危险的时候，它就会全身卷曲成一颗球。那它在野外吃什么呢？它主要是吃蚂蚁跟白蚁。不过在野外生存真的很辛苦，特别是在我们台湾的穿山甲，它会遇到一些野狗的攻击，所以我们呃有很多的穿山甲因为受伤了，它没有办法回到野外去，它就来到了我们动物园。那在动物园呢，我们在饲养穿山甲的时候，我们会希望它有回到家的感觉，所以呢，我们会给它一个有泥土的环境，有植物的环境，让它可以挖土。那但是因为穿山甲它一天呢睡觉的时间有十六个小时这么长，所以我们要怎么样能够让穿山甲舒服的睡觉，但是来动物园的游客还是有机会可以看到它们呢。所以在动物园里，我们设计了一个穿山甲的巢穴，让穿山。山甲睡给游客们看
1: 。我们今天来到台北市立动物园，来拜访台湾动物区的罗宣义区长。区长好，你好。今天来到动物园，请区长跟大家介绍穿山甲。为什么呢？因为台北市立动物园是有全球。最久人工哺育穿山甲的经验哦，而且穿山甲的饲料在园内的发展已经发展了好几个版本了哦，<是>不断的精进。目前在台北设立动物园的穿山甲数量有多少只呢？啊、嗯
0: 呃，目前台北动物园照养的穿山甲总共是十四只
1: ，十四只里面有一只最老的，叫做川胖，是它现在是
0: 二十三岁，二
1: 十三岁。<歲>
0: 他已经是破世界纪录了
1: 哇！嗯、也就是说，他一九九八年出生的吗？是，他是在动物园里面出生的吗
0: ？是，他是我们动物园第一只在照养环境之下出生的穿山甲
1: ，所以他也是吃过动物园最早的人工饲料，<笑>然后一直吃到最新版本的。没错，没错。那穿胖生了几个小孩啊
0: ？呃。大概应该有五六只以上，哦、对对
1: 。那当中，他有一个女儿叫做琼吾。琼吾。琼吾，她是二零一四年出生的，<是>现在是七岁。是。她一出生的时候就受到了这个媒体的关注，没错。<笑>为什么呢？徐<笑><好>长跟大家说明一下
0: 。呃、琼吾她比较特别啊，她、嗯、的身份就是说她是全世界第一只人工培育成功长大的穿山甲，嗯、所以这也是为什么当初她。他一开始出生的时候，就受到不管是国内或国外的许多媒体的关注。嗯嗯、那他为什么会人工补育呢？其实是因为他一开始跟妈妈的互动上面有一些状况，哦、他没有办法顺利喝到奶水，所以他就变成需要被人工补育这
1: 样嗯。嗯嗯，这个人工补育的困难，我们等一下就来请区长跟大家继续的说明。宠物顺利的长大嘛，好，他也有小孩了，对不对？是、啊嗯、是。
0: 是他有两个小孩，一个叫悟空，一个叫无爱。比较特别的是，因为琼无他本身因为是人工哺育长大的，所以他不知道怎么照顾小孩，那变成他的两个小孩、哦、悟空跟无爱，也都是人工哺育长大的个体。嗯、那悟空是一只雄性的个体，嗯、那无爱则是2019年的圣诞节出生的一只雌性的个体。那目前是健康状况非常良好。嗯
1: 。讲到穿山甲的人工哺育，就不能不提琼无这一只穿山甲，因为琼无是台北市立动物园第一只人工哺育长大的穿山甲。这个哺育过程真的是非常艰辛，因为琼无刚出生之后三天就几乎休克，当时担任哺育工作的罗宣义区长几乎二十四小时不眠不休来照顾。刚开始每小时喂一次奶，后来大约三四个小时喂一次。也因为担心错过最好的喂奶时机，所以晚上几乎是无法熟睡
0: 。我们一开始在发展穿山甲人工哺育的时候，最大的困难在于我们没有任何的 reference、任何的资料告诉我们可以怎么做，嗯、不管是国内或是国外都没有相关的资料可以参考。所以，在这个情况之下，我们只能够靠我们对于穿山甲或者是对野生动物的认知，那以我们的基础的专业知识去想象可以怎么照顾它
1: 嗯。嗯，所以一路上都是这样摸索
0: 。没错，一路上都是一边摸索，一边想象，一边做调整，嗯、一直在改变这样子。是
1: 区长， 2014年来到动物园， 9月份就开始照顾琼无。刚刚有特别讲到，因为他刚出生的时候，妈妈比较不会照顾他，嗯、所以大概三天的时候就要急救嘛
0: 、哦，哈。是。
1: 那急救之后是怎么开始照顾他的呢
0: ？其实，在急救的那个时候，当下是几乎处于休克的状态，所以他已经没有能力可以喝奶了。<哇>那在这个情况下，我们要。给他帮助，事实上很困难。嗯、但是因为琼吾他是我来到动物园之后从心跳看到出生的孩子，嗯、所以那个时候真的是对于内心来说非常的，真的没有办法放弃，所以就想尽了各种办法，想要去尝试。嗯那在他没有吞咽的能力的情况下，那时候就是试着用奶水去湿润他的嘴巴。嗯。但他当然是都没有吞咽，但是我就是继续湿润他的嘴巴。那个时候印象很深刻是，是看起来没有任何的进展，但是一直重复的做湿润，用奶水湿润他的嘴巴，大概做了半天，他终于开始有抿嘴，然后好像舌头有在动的一个反应。那这个当然就给我很大激励，因为终于有反应了，所以我就试着用奶水在他的嘴巴里面挤一点点，那发现他好像有愿意想要吞咽的反应，所以我们就再多一点点，再多一点点，就这样子尝试，慢慢的，慢慢的，他终于越喝越多，越喝越多，我们就从半小时、一小时就要喂一次奶。那到他的吞咽状况越来越顺利了，他已经可以很正常的在喝奶，嗯、我们就在慢慢的调整，两个小时、三个小时喝一次奶，嗯、一直到他慢慢的长大，那个喂食的时间慢慢的拉长，到最后他可能是六个小时、八个小时喝一次奶，嗯、我们就在这个过程当中，慢慢的把他拉拔长大。嗯嗯
1: 这一段艰辛的过程，一直到琼无四个半月大宣告独立才告一段落，可以说比照顾我们人类的小孩还要辛苦哦。因为我们会知道婴儿一个月大、两个月大、三个月大会有哪一些发展的状况，要怎么照顾。但是穿山甲的照顾资料是完全没有。我们看着当时罗宣义局长的记录表，详细记载了喂食时间、食物内容。花了多久喂食，喂食的量，还有保温箱的温度、湿度，琼无的活动时间、活动内容、活动状况等等，完整的记录了穿山甲所有的成长过程。也因为有了琼无的补育经验，后来琼无的孩子无空无爱，经过评估也需要人工补育的时候，才有资料可以参考。除了这样子不眠不休的照顾之外，要找到适合穿山甲的配方奶成分，也是一大挑战。这段内容我们等一下继续，请罗轩义区长告诉大家。
0: 好不容易熬过这一天，他愿意吞咽之后，当然就是有比较大的机会可以救下他。不过那时候其实对我们来说，心里也是很没有办法、很踏实的，是说我们不知道喂他吃的东西适不适合他，嗯嗯嗯、因为没有人养过穿山甲，是，所以我们只能尝试，嗯、我们没有别的选择。嗯
1: 、IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来到台北市立动物园，让台湾动物区的罗宣义区长告诉我们穿山甲的人工哺育是有多困难、多挑战。台北市立动物园的穿山甲哺育跟饲养工作，不是为了招揽游客，更不能被有心人士所利用，因为这些工作是为了增进我们对穿山甲的认知。是以旧伤保种作为目的，最主要是因为我们现在对穿山甲知道的还是太少了，像是穿山甲哺育要用什么样的配方呢？在哺育的过程中，台北市立动物园就不断的进行调整
0: 。一开始我们是。给他猫的奶粉，那因为这个依据是说，在国际期刊上面有查到穿山甲跟它在科学上最接近的物种就是猫科的动物，所以我们就尝试，那也许用猫的奶粉给他试试看。那当然，在他喝猫奶粉的时候，我们不管是从他的粪便的状况，或是他鳞片生长的状况。都告诉我们这个奶粉是不适合它的，营养成分是不足的，嗯、所以我们才再去找其他的奶粉搭配着使用。那当然，这个搭配的过程当中，我们还是会持续的去观察它的粪便的状况、鳞片的生长状况，嗯、还是有变化，但是不是朝向正确的方向改变，所以我们再调整，再加一些营养的东西，呃，一些维生素啊，或者是一些微量元素等等。不断的去做调整，所以事实上，穷无照顾他的伴侣里面，他的配方是一直在变，嗯、一直在变，嗯、一直在变的。
1: 的、嗯嗯。也是因为有了先前的经验，所以到现在无爱的哺育过程用的配方奶就可以让他的鳞片的生长是正常的
0: ，没有错。对，嗯、一直到无爱的时候，那个时候我们配方已经稳定了。嗯、在什么阶段要用什么样的配方，也都已经有。了。比较明确的一些资料可以参考了，就是我们过去说累积下来的资料。所以，呃，悟空跟无外基本上他们的配方是就是很适合他们，那鳞片的生长状况都是非常正常。嗯
1: 、因为成无一开始喂食猫的奶粉，造成鳞片比较薄、颜色浅，而且有点向外卷。一直到满周岁，他的体重跟鳞片状况才赶上了正常进度。在不断的改良配方之后，现在的奶粉已经可以让穷无的女儿无爱顺利长大了。讲到吃，穿山甲爱吃蚂蚁跟白蚁，但是动物园的环境很难提供它们足够的白蚁或蚂蚁大餐，所以呢，需要人工调配的饲料。不过一开始，动物园的人工饲料不足以提供完整的营养，使得过去旧伤的穿山甲在人工圈养环境下很难存活，而这也是一大难题
0: 。动物园大概二十几年前开始想要研发穿甲人工饲料，原因是我们一开始在饲养穿山甲遇到很大困难。一开始我们尝试了跟它我们想象中很类似的物种，就是食蚁兽的人工饲料。那没想到，就是说食蚁兽的人工饲料完全不适合穿山甲吃。那时候，他们出现了非常多的肠胃道的疾病，不管是肠出血、胃出血等等，就造成很多穿山甲的死亡。所以我们从那个时候就开始想，那到底要给穿山甲吃什么？我们那时候的营养师他就想办法去从我们能够取得的一些材料来组成穿山甲的饲料。当然，其实，在尝试的过程当中，我们有很多失败的经验啦。那到现在，我们大概修改了五六个版本，一直到十年前，我们那个食谱是比较能够稳定饲养穿山甲，穿山甲的存活率是越来越高。嗯。嗯那并且能够提供他们平常的营养，那也能够提供小的穿山甲可以健康的长大，旧伤的穿山甲可以有很好的营养可以复原，这样子。嗯那不过我们现在还是持续在改良我们的成分，主要是因为我们想要透过野外的穿山甲吃什么样的蚂蚁跟白蚁来对照，我们给动物园的穿山甲的营养到底有没有符合它的需要。嗯、所以我们大概在五年前的时候，跟中心大学的李厚峰老师、张师大的林中奇老师以及平科大的孙建明博士。我们算是四方的一个合作，嗯、我们做了一个研究是，是透过野生的穿山甲便便去了解它便便里面的蚂蚁跟白蚁的残骸，我们就可以知道它在野外吃了什么。嗯嗯那有没有季节性呢？是不是冬天跟夏天吃的东西不一样？嗯嗯嗯是。然后一直到去年年底，我们终于有一个比较完整的资料告诉我们说，哦，野外的穿山甲它可能吃了七十几种的蚂蚁，可能有三四种主要的白蚁，并且有明确的季节性。嗯嗯、好，那这个对于我们在发展穿山甲的人工饲粮就有一个很重要的一个参考的资料，是说我们不能让穿山甲一年四季都吃一样的东西，嗯、我们要让它有季节性的食谱。那并且，如果他在野外是特别喜欢某几种蚂蚁的话，是不是这几种蚂蚁的营养成分对穿山甲来说特别的重要？我们能不能够透过蚂蚁的营养成分分析来对照我们的人工饲料的营养成分分析去做改良？这就是我们目前在进展的一个方向。
1: 台北市立动物园不断地研发改良穿山甲专用食谱以及哺育的技术，所以经常有国内外的动物园、救伤单位来交流学习。不过呢，这个时候也要提防穿山甲养殖场来学习，造成穿山甲族群更大危害。所以在饲养资讯的对外提供上，就会格外的谨慎、格外小心。媒体就曾经报道，中国有一些养殖场以合法掩护非法，暗地里捕捉野生的穿山甲，或者是走私穿山甲来出售。我们问区长，如果穿山甲一直有交易需求，是一定会有人想要养殖或繁殖穿山甲？那么，商业养殖穿山甲这件事情可行吗？
0: 就我们动物园发展穿山甲的一个照养状况之下呢，我们知道饲养穿山甲的成本是非常高的，不只是它的所吃的东西，它营造它需要的环境，那还包括人力啊、医疗啊等等，整个投入都是非常巨大的。嗯、当然，我们也会去思考说，如果说穿山甲的需求有这么大的话，到底发展穿山甲农场有没有可能可以解决这个问题？但有没有一个穿山甲农场，他愿意负担这么重的成本去饲养穿山甲呢？嗯、或者是有没有可能这些穿山甲农场最后会变成走私穿山甲洗白的一个地方？嗯、所以，就包括 IUCN 的穿山甲专家群，以及我们各个。在穿山甲研究比较有琢磨的一些学者里面，我们目前的共识事实上是还不适合发展这件事情的。嗯
1: ，动物园不断的在精进穿山甲人工哺育的方法啊、哦。<是>那像刚刚讲的食谱啦，其实这些方法对人工养殖场来讲是非常有价值的。是。所以动物园这边也是要提防他们来取<笑>取经<精>。<那>是是
0: 是，嗯、我们呃，其实对这件事情，我们真的是还蛮。需要蛮小心去注意这个事情啦。那当然，我们也遇过很多会是从中国那边打电话来跟我们询问穿山甲的一些照养的方式，甚至直接问我们的食谱。因为我们其实接到很多，他不会直接跟我们说他们是穿甲农场，嗯、他会跟我们说他们是穿山甲的救援单位，这对我们来说就很为难。如果是救援单位，嗯、我们当然会需要一些。资讯的交流能够帮助其他救援单位来帮助穿山甲，<是>但如果他真的是穿山甲农场的话，我们这样的资讯流出去就很可能会对穿山甲伤害更严重。嗯、所以我们通常会先就是了解他的单位的背景啊，他的需求，他的目的是什么。那我们就会透过我们在国际上面所认识的一些穿山甲的工作者，那包括可能是在中国那边的一些研究学者，了解这个单位的背景，它的来历是什么，那安不安全？
1: 穿山甲的走私盗猎问题，近年在台湾发生，还有查气道的件数已经不多了。根据林务局统计，保育类野生动物旧伤的前五名，第一名就是穿山甲。旧伤原因前几名，包括遭到犬只攻击、误中陷阱，还有遭到路杀。啊，尤其是遭到流浪犬攻击的比例，近年还、啊、是有上升的趋势。这一些受伤的穿山甲要如何进行救援，如何复健呢？他们是不是能够顺利的也放回山林呢？这些内容我们就留待下个礼拜的节目喽。最后，我们播出《岛屿行动》家单元《岛屿共生》，倾听台湾。我们下一个礼拜同一时间再会喽，拜拜。
0: 我是台北市立动物园台湾动物区区长，我叫罗宣义。穿山甲其实来到动物园没有办法回到野外去，很大的一个原因呢，就是因为受到野狗的攻击。那我们如果能够让我们的宠物不要跟他们有机会接触的话呢，就可以避免野小孩被攻击，也避免我们的毛小孩被野生动物的一些疾病传染。所以我们可以做到就是不弃养、不放养。或者是当我们的狗狗在野外活动的时候呢，我们可以好好牵着细绳。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。